0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是大块文化出版社所出版的《错把工作当人生的人》，谈的是如何在职场。生存的心理术，在我们现场的呢是华商文创园区品牌开发长，也是作家刘冠莹，他也是我们每个礼拜三固定的世界一八抓的主持人。嗯、我们今天要非常谢谢冠莹啊、哦，<笑>因为呢，这本要解读这本书，其实它某种程度它可能具备高敏感性格，嗯、可能会比较适合，对，好、啊。但是当然，如果你不没有高敏感性格，可能可能更需要来看这本书，对,對，因为更了解你自己在职场上面所碰到的人际关系的冲突、嗯、到底是怎么一回事。<對 S 1> 好，那也非常优非常喜欢优秀的朋友一起来观赏哈。我们若先用一句话来介绍这本书，嗯，你要给大家一个阅读的理由，你会怎么说？
1: 哎、欸，我觉得你们的那个编就是是那个气质下的标题吗？嗯、那个职场与家族的全新心理自助书，<對>我觉得这个标题下的很好。嗯、我在想说，因为刚上节目前跟凤欣在那边讨论，觉得这本书真很好看。可我们今天不是为了卖书在<笑>分享，對,对对对对对。因为凤欣的听众，因为大<對>因为大块
0: 文化说这个已经过了出版的那个宣传期了，所以他们就<對>就就没有什么要配合的<笑>
1: 。<笑>因为这本书它其实不是新书，对。可是我们刚刚在上节目。之前有聊，就是说，如果你在职场上发展有一段时间，或者是你本身觉得你在工作上情绪，嗯、呃，常常让你觉得困扰的话，我觉得这本书我蛮推荐给这样子的听众朋友。我会定义它是，呃，工作情绪的，呃，就是医疗箱，哦， oh. 对，因为它讲了很多种你在工作上碰到的情绪。负面情绪，他在书里面几乎都提到了，而且他的虽然说他诉说的方式比较像是呃针对高阶经理人的，因为这个作者，我先简介一下这个作者好了，他叫那个纳欧密·夏拉盖，然后名字姓氏有点特别，我每次念他的姓的时候都觉得有点想笑。他是一个很资深的心理智商师，那现在定居在伦敦，然后他职业的年纪大概有超过三十年，嗯、以心理智商师来讲算是非常资深的。欸的嗯、的然后我觉得他。比较特别的是、欸，他在书里面有讲到那个娜奥米这个呃心理障碍，他本身其实没有来自很快乐的童年，然后他后来学校毕业以后，他也先去演了喜剧，对他是一个专业的脱口秀演员，然后试
0: 图要当脱口秀，对，对他喜欢
1: 这个工作，<對>然后所以他书里面有一一个大篇幅。就在讲说他去讲脱口秀，然后而且他其实真的不太好笑，他里面讲的几个笑话都你看的都很尴尬，但他用这个 case 跟大家分享，就是说他其实呃吃闭门羹，跟没有办法取悦别人这件事情，在他生命中很常见。所以这个作者本身就是一个很有资历的心理智商师，然后曾经在喜剧社工作过，然后梦想是成为脱口秀明星。那因为他想要看到别人笑。然后在现实生活中，他觉得他自己的个性比较孤僻一点。但是当站上舞台的那一刻，他觉得他只要努力，<放>他可以看到很多人、嗯、给他好的态度。嗯、但其实并不往往是这样，跟人生是一样的有的时候会面临
0: 舞台死亡。
1: 没错，而且那是真的是超尴尬的，嗯、因为他说他有他里面有一段就是讲了很完整，他大概是讲了什么笑话这样。<对>然后那一场他表演还不错，但 ending 的时候讲了一个超级难笑。但通常 ending 是要在那个哄堂大笑中结束<錯>，所以他那一场就是整个超尴尬，然后大家就说大家就跟他互看，观众跟他互看三秒以后开始吃东西，
0: <笑><笑>然后因为观众也很尴尬對
1: ，对，然后这个画面就无限的在他的脑海中播放，就在他往后的人生中就一直播放这样。然后我刚刚讲到说为什么他会是比较诉求在高阶经理人这一块，是因为 Naomi 后来是。呃，非常专职在帮企业去诊断员工的呃心理问题，或者是高阶经理人，然后比较有名的，嗯、呃，像选手、演员、表演者也会去找他咨商，所以他是蛮 focus 在职涯这一块的
0: 。所以他确实在职涯心理的咨商行为上面，嗯、他可能有更长的经验，<對>而且是属于专业的。嗯、没错。嗯、然后我
1: 觉得这本书他提的 case 大部分是专业经理人。但是我会蛮希望，如果你是其实刚开始出来工作没多久的新鲜人。或者是你还在彷徨在工作上这件事情，其实可以提早去看这本书。我其实很
0: 想把这本书，我会买两本送给我的孩子
1: 。嗯嗯嗯、因为我会相信说，他们他们会不会一边看一边检讨你？
0: <笑>我,我们刚刚是不是有在讨论这件事？等一下我们会提到这里面，就是<笑>对对我其实一边看的时候，我有检讨自己，就是说我有没有带给我孩子伤痕？<笑>然后呢，嗯、以至于他们在人生职场过程当中。会复制那一个伤痕，<对>然后在职场上面就出现了不愉快的场面。嗯、没错。好，那我们这边就是这里面就破一个梗了，我们就就直接进入说，为什么要说是错把工作当人生的人？好、嗯啊。当然，一方面，老米他自己本身呢，他作为职场的职场心理师，有相当长的一个经验，嗯、所以他累积了相当多的案例。可是他提到了一个更重要的概念，就是因为我们现在工作的时间太长了，没错，嗯，所以。我们在工作当中所遇到的情绪冲突，远比我们其他的部门可能在家庭里头，或者在其他的这个朋友关系，可能都要来得多，嗯，而且严重，嗯。但是我们又会把人生经历去用在工作上的情绪，嗯，以至于工作上的情绪就变得更难调和，嗯。你觉得他讲的有道理吗？就是。我们工作已经变成我们生命当中最重要的一部分，以至于情绪冲突反而变得更严重
1: 。对，因为我觉得他这部这本书有一个很重要的观点，就是因为他是专业的职牙上的咨商师，所以他其实，在一开始他的序里面就破题，像刚刚风清讲的，因为他在大量的诊疗 case 当中判断出，嗯、呃，大部分的人在职牙上如果他个案叙述说，我工作压力很大，或者工作的情况让我崩溃，但是到最后都发现，他其实是从私人生活跟早期童年的领,领域的情绪，一直带带带带到工作上，才导致一个崩溃的状况。那我觉得，呃。他的结论其实就是跟现代人的生活是紧紧扣环，嗯、因为我们的工作时间真的太长，嗯、就算你是很规律的，一天也至少八小时吧，嗯、然后如果是自由接案者，或像凤青这种，我觉得你可能工作跟生活上是没有很明显的分野的
0: ，没错，
1: 对，<错>所以就更加会像 Naomi 讲的这种状况，你的私人情绪。嗯跟工作上是非常混合的，但是因为时间太长了、呃。对，然后而且他说，呃，一直以来从工业社会到现在，大家在职场上所倡导的就是你不能把私人情绪带到工作上，嗯、你一定要保持理性。然后，所以一旦有负面情绪跑出来的时候，大家其实都会认定说这个是负面的
0: ，所以被压抑的情绪也变得更多。嗯、对，所以、嗯、情绪本来就更多了，被压抑的情绪还更多。
1: 对。然后，所以他在书里面有讲到说，他其实呃看到很多工作上比较表现比较稳定跟好的人，他其实虽然他的专业技能可能本来就很不错，但他有另外一个很重要的人格特质，就是他对自己的情绪的掌控度很高，而且呃掌控度很高，不是说我一生气我就压抑下来，嗯、然后或是一季度愤怒或者退缩，我都装作没有看到。嗯在心理学上，就是掌控度很好这件事情，必须伴随着你对自己很了解。嗯，所以它其实是自己化解了这个情绪，它不是逃避了这件事情。对
0: ，所以如果有很强烈的，比如说愤怒的情绪，有很难过的情绪，嗯、然后呢，这一些并不代表说。他把他给压抑住，他人就知道他自己有这个情绪，嗯、对，只是他找到了这个情绪的根源是什么，嗯，这个根源可能跟他当下对方的话没有真正的关系，嗯，他可能过度的放大了对方的话对自己的伤害，没错，因为他清楚自己的情绪来源之后，他就化解了自己对对方的敌意，没错，那这件事情才真正的被化解了，嗯嗯。嗯嗯
1: 对,对,对，所以因为像他在里面有讲到几个 case， 那个都有一个共同特点，就是呃、嗯、很多高阶主管会有领域性。对，所以如果像现在近几年很流行那个双 CEO 制嘛。嗯、就是两个 CEO 在一个公司里面，那台湾也有好几间公司。台积电现在就是对、啊、对对对对。<笑>然后在刚刚我们在谈论，凤姐有很喜欢一张，就是伴侣关系这件事情。她有讲到，呃，可能是婚姻或者是合伙人。嗯、但我觉得现在就是很流行双 CEO 制，就会讲到说，呃，两个人到底以这种平行关系来说，能不能够合得来？嗯、而且其实，在创业故事里面，大部分没有办法走到最后。不是因为他公司不赚，而是因为 partner 之间合不来。对对，对所以其实人格特质跟个性、跟你怎么处理情绪，真的是商业跟创业中很重要的一环
0: 。其实我在看完他的书之后，嗯、我觉得人格特质这件事情啊、哦，它可能摆在很后面。我们都以为说人格特质会决定这个创业的时候呢，合作伙伴能不能持续走下去。对。但我觉得他这里面其实凸显一件事情是。如果你认清楚说，其实双方之间一定可能是有互补的一个情况，你才会愿意跟他一起合作。嗯，但是最后闹翻的原因，并不是他真的有什么缺点是你无法忍受的，嗯嗯嗯、而是你有一些情绪是从你在过去从小到大的情绪过程当中累积下来的，嗯、而对方不知道，对，你怎么会出现这样的情绪，嗯、或者对方的情绪，你不知道他为什么会有这样的情绪。嗯所以我很喜欢他的建议，就是如果合作伙伴甚至于伴侣能够共享现实，我很喜欢这一句话。所谓共享现实，是指说，我我现在想一想，可能是我因为以前我碰到这种事情，我都觉得人家在攻击我这样子，对方就知道说，哦，原来你是被攻击的感受，我其实没有要攻击你，所以那个共享现实这件事情，对于理解自己。还有理解对方，嗯，帮助都非常的大。对、嗯，我们稍微休息一下，嗯、等一下回来进入职场上的各种情绪。嗯嗯嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是华商文创园区品牌开发长、作家刘冠莹，他也是我们礼拜三世界一百抓的世界一百抓的主持人刘冠莹。嗯，这个今天要为大家介绍这本书啊，是大块文化所出版的《错把工作当人生的人》。其实它可以作为一个嗯情绪手册，随时放在身边。然后我们在生活当中，或者是在职场上面，你一旦遇到了强烈情绪，也许你就可以看看这本书，嗯、诊一下，然后帮自己找到源头。嗯，你就不会把当下情绪。造成你情绪发作的人，当成真正制造你情绪的人
1: 。嗯，我觉得這,这句
0: 话有点绕口。嗯，你看完了这本书，你会理解到底是怎么一回事。对
1: ，而且我觉得那个纳奥米心理智商是在里面讲一个我觉得非常重要关键，因为他说他三十年的诊断资历里面，他发他归结出一个结论，就是其实大部分人的工作环境里面的负面因子跟压力跟可怕的事情。都其实没有他心里想的那么大。对，在诊断完以后，对，所以他就说，呃，他觉得工作上内心的那个压力会比你现实生活中来的大。翻成白话文来讲，就说你自己在心里制造那些负面情绪，嗯、其实比真正发生的事情严重很多
0: 。哎、欸，所以他这里面真的有一句话，嗯、他说：“人生哎、呃，职场上就是一个大剧院，对，然后每个人都在上演自己的内心戏。”对。因
1: 为他那个，这是社会学里面其实一个很很关键的理论，叫剧场理论嘛，好像高夫曼提出来的。他就说每个人都是在扮演自己设定的那个角色。对，但在职场上你是怎么设定自己这个角色的？跟你小时候所受到的。环境有关系，所以他在里面讲了很多跟原生家庭的关系。然后有一个呃，在上节目前，我跟凤英讲说，我很有兴趣，就是叫冒牌者症候群。其实听众朋友应该很多有听过这个词
0: ，哦、冒牌者症候群啊。其实我觉得，在我的女性朋友圈当中哦、啊，嗯、尤其多对越杰出的人，对,对,对这种情况越严重。嗯然后我我自己是很严重的冒牌者症候群，你很严重，你有自觉，对我有自觉，我自己是冒牌者症候群，直
1: 到今日也是吗？都已经结束这么久了，还是冒牌？这就是我，这就是
0: 问题，就我一直没办法承认自己好像结束，我只能承认我自己认真，所以我就变得更认真。对，好，那因为我知道我自己有这个状况，所以我现在比较坦然接受别人如果要肯定我，我就会说谢谢。我以前都不敢接受别人对我的肯定。所以我现在碰到年轻的这个女孩子们，她们如果怀疑自己的能力的时候，嗯、我就会告诉她们：你们是冒牌者症候群。嗯、如果别人认为你很优秀，请你相信自己，你就真的很优秀。对
1: 。然后在书里面，他讲到说，呃，冒牌者症候群其实是非常广泛的出现在呃职场上，不管你。就是是男生或者是女生，然后他是一个巨大光谱，比较没有那么严重的，就是偶尔会觉得自己有点侥幸，但是很深的这这一块，他会觉得哦，其实我这一切都是不小心得来的，比如说可能是我运气好，或者是我有很好的，我刚好认识到对的人，我就是碰巧那个在某个时间做对了那件事情，所以一切都。不是因为我好才得到的，但为什么会这样想？这件事情他在里面也有解析了。我觉得有一个很有趣的观点，大家可以去想想看。因为呃，纳奥密说他觉得你有没有办法认定自己好这件事情，跟你的父母是怎么对待你的很有关系。但这件事就妙了，因为我刚刚跟凤有在讨论，其实不管父母怎么对待你，你都有可能衍生成冒牌者真奥群。比如说父母对你。真的很好，比如说就是一直给你爱啊、希望啊、鼓励的这种父母，通常有的时候会给的真的很多，过多对，然后客嗯，然后等到孩子长大以后，他虽然是个不错的孩子，但他进入到真实社会以后，会发现，哎、欸，其实我没有像妈妈口中说的我那么棒。因为棒的人很多，嗯、就比如说他是从小到大很杰出的孩子，然后、嗯、考上建中以后，反正全校都是，<对>或者北一女就是全校都是这种孩子，<对>然后他会在高中的时候就开始一直陷入，<对>原来我妈妈讲的不是真的，我没有真的那么好，所以我就要再更加努力的追求，他是一向仓鼠跑笼子那种感觉，继续去跑。那第二个就是，呃，在跟原生家庭关系里面，跟父母这一块有点吊轨。嗯、就是如果你的爸妈为了你养育你、培育你，非常鞠躬尽瘁的话，但是他们本身人生过得很辛苦，那你会一方面因为他的努力，所以我现在过得不错；但是同时之间，如果我太好，我就会他会有一个底层的情绪，就是我真的能那么好吗？我对，
0: 我没有像我爸妈那么努力，我凭什
1: 么享受比我爸妈更好的生活？对，然后我我怎么可能会比他们好那么多？一定我运气很好啊，或者我真的可以得到这一切嘛。然后尤其是呃，书里面有讲到说这个。症状绝对是好发在女性身上，为什么呢？是因为大部分扮演照顾者是妈妈嘛，所以呃，女生不管是儿子或者女儿，你在童年的时光，至少到呃十三、十四岁之前，可能大部分时间你看到都是妈妈，所以呃，妈妈的大量的照顾的背影升殖在你的心中。那你的妈妈如果她是呃，比如说她是牺牲了自己。来照顾你，变成家庭主妇。然后里面有个 case， 就是说，结果他后来孩子长大以后，做了呃爸爸或妈妈很想要去做的工作，就做得很好。那他从此整个职涯都是一直在被冒牌者症候群去围绕。那这件事情如果一直发酵，一直发酵，你不断的质疑自己，呃，是不是真的能做到？然后我到底能不能胜任？嗯、那我这个职涯还能走下去吗？会变得很严重，因为它里面有个 case， 就是因为不断的自我质疑，他后来。q 掉他整个工作
0: ，因为他觉得他实在无法胜任、嗯，对，所以就一切
1: 都是假的，逃避，对
0: 。然他很怕别人发现他其实是个冒牌者，嗯、所以干脆就选择全部离开，<的>他就不会被人拆穿了，对。所以关于你刚刚讲的这件事情啊，其实他有一个基础的观点，就是说，我们虽然要去追溯我们的童年，嗯、可能带给我们的情绪背后的主要原因，可是不是要去检讨父母。嗯，对，因为没有完美的父母，嗯，他可能呵护备至，你也可能会有冒牌者症候群。他有可能是不断的挑剔你，觉得你什么都做不好，嗯、你更可能有可能出现冒牌者症候群。所以不是为了要去检讨父母，而是从父母的任何的对待带给你的心理基础，从这个基础里头理解出发了之后，嗯，你重新认识了自己，嗯、你才可能给自己好的未来。嗯、所以。没有完美的父母。其实我在看的过程当中，幸好他不要看到第五章、第六章，他终于讲了说世界上没有完美的父母，<笑>松,了哦、松了一口气，就松了一口气，就减少了对自我的检讨，说哎呀，我有没有带给我子女这么大的一个压力？好，所以第一个没有完美的父母。<对>第二个认识冒牌者症候群这件事情呢，他有正面的，因为觉得自己好像有侥幸的地方。嗯我们会变得比较努力，比较认真，嗯嗯嗯、没错。然后，但是呢，如果过度的话，你会导致自己的人生过于退缩。嗯、对，所以认识的重点就在于不要让自己变成退缩的冒牌者症候群。没他这才是重对。他
1: 在书里面，呃，他每讲一个 case， 最后都会给几个解方，嗯、因为看的人一定会想说啊，你讲了这么一大堆，那有什么方法可以改善？然后我刚就复习了一下，我觉得他给的。那个其实都蛮好去实践可是他在书里面有讲说心理的问题，其实他讲讲是简单，<对>但是他其实是一个非常漫长的练习过程。<的>有些人是花了十年才从不好走到略好，所以他有鼓励大家说，你就从现在开始做。不一定会马上有显著的改善，但你总是会朝向比较舒服的状态去走。嗯、那针对冒牌者症候群，他就有说，我觉得他的第一点其实是蛮实际的，因为通常有冒牌者症候群的人，他都想很多嘛，嗯、所以他才会一直会去自我怀疑。然后他也有共通特点，就是他的小剧场很澎湃，他不管碰到什么事情，他都会一直。自言自语，然后自我质疑、自问自答，所以他给的就算不自言
0: 自语，脑、呃、子里头也是不断的跑来跑去。对对
1: 对，然后通常因为他是。已经很好了，所以才会产生冒牌者症候群。所以这种很已经很好的人，通常就想很多，跟很聪明。那他书里面给建议就是说，第一点就是保持好奇心。嗯、那翻译成白话文呢，其实他的意思就是说，你不要一直把焦点放在你自己身上，嗯、你去看一下职场上的其他人，因为其实大家
0: 都会有一个过度。关心自己的状况，真的<對>以为说好像这世界都外围绕着自己在转，嗯、所有的人都在看自己的表现。<對>其实不是，绝大多数的人<對>大家都只关心自己的表现。嗯，所以你就努力把你自己的表现表现出来就好了。<對>那么也不是所有人都在关心你，真的，<笑>真的讲
1: 白一点，就是其实想这么多只有你在想。嗯、那他的建议就是，一旦你开始胡思乱想的时候，你就提醒自己去关心。跟你周遭的公路伙伴聊一聊，啊、哦，因为你在关心过度关心自己的时候，他希望你把这个力量由内转为外，嗯，然后把你的呃视角放得宏观一点，嗯，然后我刚才他里面还有一个很特别的建议，刚刚我们上一节跟凤心有聊到那个伴侣关系，他同样也适用在那个冒牌者症候群里面，他是说你可以改变你的叙事角度，嗯嗯，就是我最近那个大。S 大 S 跟汪小菲不是吵得很严重嘛？然后那个婚姻专家就出来讲说，哎、欸，其实他们在咨商的过程当中，很多关系面临紧绷，就是呃，其实我知道我这样跟你讲你会抓狂，但我还是每次都这样跟你讲话。嗯，对，他就说，改变关系跟改变自我对话的第一步，就是改变你的叙事态度。你不要每次都用一模一样的态度在讲话，不管是对你自己或对你的伴侣。嗯，你老公或你的 partner 其实都一样
0: 。没错，嗯，在伴侣关系当中呢，如果你一直要选择去吵赢这件事情，嗯、真的，你就不会有好伴真的，因为你会跟吵输的人共处下去。嗯、没错，没错。我休息一下，<的>等一下回来节目现场之后，还有其他的很多的。情绪症候群，马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是大快文化出版社所出版的《错把工作当人生的人》，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天在我们现场的是华山文创园区品牌开发长，也是作家刘冠莹，也非常欢迎,迎大家。好，我们进入这一个人生剧场啊，我觉得这本书它的第一章的标题最好。其实读这本书目的就是要停止自己被强烈的情绪所劫持。嗯、对。我们在职场当中所发生的很多的内心不愉快，那、啊嗯、不知道冲突哦，内心不愉快其实是来自于我们自己给自己制造的情绪，而并不是真实存在的。对。所以我们就来提一个，就是那如果真的有情绪，是不是就不能冲突？嗯，害怕起冲突其实也是一种一种。不正常的一个情绪。
1: 嗯，因为他在书里面说，就是他的个案是一个其实是很高阶的主管，一个创业家。然后他们那个时候公司在那个拓展分公司的时候，他就把他的好 partner 派出去。但是后来那个 partner 在 BU 那边表现不如预期，而且他还突然怀孕了，这样。然后他智商的这个个案好像叫 Stan 吧，然后 Stan 就觉得开始各种。小剧场，然后变得很逃避去跟他这个伙伴互动，因为他会，他一直其实在心里怪罪他，觉得他好像没做好，然后而且怀孕是故意的，因为他觉得他没做好，才故意怀孕，帮自己找一个退场机制，让他
0: 没有办法 fire 掉
1: 他。对，然后他在里面其实讲到很多高阶主管。都有害害怕起冲突的症状，然后尤其有些人很严重哦。他说他碰到好多个都是跨国连锁企业的，就是 VP 以上的等级，然后他们会使出一招，就是叫做永远让自己在天空上飞。他就把自己的出差行程排超满，然后他每到一个落地的城市去处理事情，他只处理大象。如果要起冲突的，他就不管，他就会叫下一层的人去处理。所以他也智商到。那个那种下一层的人，因为他的老板太害怕起冲突，所以都把事情推给他，就是坏人都让他去做。然后有些老板是他光是想到他今天要资遣员工，他就从三
0: 天前开始胃痛不舒服，对，然后就不断的上演小剧场，<對>他会怎么样子的愤怒？对、嗯，他会如何的伤心？我一定是坏人吧？对他一定觉得我糟透了。嗯，他的同事会不会觉得我为什么要开除他的他的好朋友？对。然后我会不会被我的员工唾弃？嗯嗯嗯。然后他在个案里面
1: 也分析到，其实害怕起冲突这个特点，它是诸多情绪里面跟原生家庭最强烈的，因为你永远是在原生家庭里面处在一个非常紧绷的状态，然后时时刻刻那个气氛可能都没那么欢愉，所以这个当事者他会一直希望他是圆融的。然后仿佛没有什么问题，希望家里的状况都是好的。那这样子的个性跟对负面情绪的趋避性，它会一直延续到长大。不管你变成多成熟的专业经理人，这个问题都还在。尤其是就算是员工对老板，当然我们不希望跟老板有争逐、争执场面。<对>但是老板其实反而很多人都很害怕争执场面，所以他就说，这是一职场上一个。很难解决的问题，因为一旦你开始呃害怕说真话跟害怕起冲突，其实不管是开会或者是在重大决策的时候，你都没有办法做。然后很多个案会出现一个很妙的情况，它里面有写，但我自己也有那个毛病，就是我在工作上算其实算很严苛的，可是有时候面对我觉得情绪很澎湃的呃员工，我会用很和蔼。可亲的态度，因为你害怕他情绪太
0: 强烈對。对，
1: 然后所以他就说这样子其实更让人困惑，因为他会你讲出来的话，其实可能是要呃纠正他在工作上的表现，或你希望他走路，但是因为你他听不懂，对，慈眉善目或是过于和蔼可亲，他就有点困惑，想说那你现在其实只是在鼓励我，还是怎么样？但是通常会这样子的人也有一点害怕起冲突，因为怕场面太尴
0: 尬。对，所以。其实我在看这一段的时候，我会想到，因为我在跑新闻的过程当中，嗯、你知道政治上面啊是常常会有内阁改组，对，那一改组就一定会有要离开的部长。嗯<對>，我们大概在很多时候呢，都会发现到说，内、那、阁、個、改组完了之后，就会有可能一两位抱怨，就是说。我要走人了，我是在报纸上才看到的嗯。嗯嗯嗯，为什么行政院长不知道跟我说一声？嗯嗯、为什么总统也不来跟我们说一声？你看他是一个多么无情的人。嗯嗯,嗯我我当时也觉得说，哎、欸，你怎么会让一个部长离开？然后呢，你不跟他好好的谈一谈？你是害怕起冲突吗？我在怀疑他们其实都是害怕起冲突嗯。嗯，其实这样的例子真的是很常见。对，所以其实你在辞退一个人的时候，你不去面对这一个人。其实他导致的反应其实是更糟的。对，可是问题是你要去辞退一个人，就像这书里头所写的，内心小剧场会演很久。嗯，他会多么讨厌我，他会多么生气，但是不面对更糟。对，其实不面对的后果永远是更糟的。而害怕起冲突，还有你刚刚讲的另外两种情况，嗯、一种就是你的沟通就不够扎实。嗯，<咳>你明明要告诉他他做错事。对。
1: 所以他的解方里面就是说，像这样子的人，你呃，他给你的建议就是，你的问题你一定要鼓励自己亲自去解决，而且你在讲话前先练习，嗯，明确，然后中性，然后简短，并且你把你的重点重复说几次，用很理性的语气。然后，如果你真的很害怕那个场面尴尬，真要大爆发，他说发问，嗯，你把球丢给对方，让对方讲话，然后对话。嗯、因为如果你一直讲，然后他是没有办法，呃，慢慢的把情绪弄出来的话，最后他就会导致一个可能是大爆发，或者是,是非常冗长的沉默。但是如果你提早把问题
0: 释出，对，他会有点接球的机会嘛。所以你，嗯、呃，如果你沉默，那对方不知道你到底在想什么。對啊、那如果说你的沟通太过委婉，对方没有办法真正 get 到你觉得他必须要改进的点。對那如果说你一一直一昧的压抑，有一天你会压抑不了大爆发，真的，到,到最后反而造成对方不知道你为什么要这么生气。对，其实这都是职场上常见的状况、嗯，因为他
1: 一直压抑到了，他就会变成另外一张，另外一张是魔鬼跟暴君那张嘛。对、嗯，然后他就会直接就是就是控制狂那一张，对情绪冰山这个这个部分，然后如果你在那个呃害怕起冲突这边，然后你的情绪就会一直往下降，往下降，然后最后这一块。就会衍生成你变成你想要，呃，情绪大爆发，或是控制狂，觉得大家都做不好，所以这个公司只有你一个人是有价值的。但这种是最糟的循环。沒<錯>所以他说，如果一开始你就发现你对负面沟通，就是要去沟通负面的事情这件事很害怕的话。就
0: 提早开始练习。嗯、他说：“只有练习可以去解决这个问题，没有别的，<錯>就是要鼓励自己。”因为我,、嗯、我对这张特别有感受，除了刚刚我自己采访的经验之外，因为我在，我也是因为害怕起冲突，所以我选择是压抑。嗯、可是压抑这件事情呢，可能会有一天，我其实有过那种让我很后悔的大爆发的案例。嗯然后后来才发现，说问题出在我前面的压抑，嗯，对，以至于我后面的大爆发，别人都不能理解我。想说你干嘛突然那么生气啊？想说你平常好的不得了，<的>怎么会这样？对哈，好<笑>类似像这样的状况。嗯、好的，这本《错把工作当人生》的人介绍给大家，谢谢欢迎，谢谢。谢谢